0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radio'sunda Yaşam Magazini'ni dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazini'ne hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Cennet, Baba Vadin Gerçekleşmesi. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.atumuttv.org radio.atumuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867-06 00-961-357-997-867-06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam Programı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere cennet hakkında konuşacağız. İlk önce Allah'ın kelamından Bahi kitabından 21. bölüm 1. ayeti okumak istiyorum. Bundan sonra Yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördü. Biz insanlar olarak cennetin nasıl olacağını sıklıkla merak ederiz. Tanrı egemenliğinde bize cennetin tam olarak nasıl olacağını hiç söylemez. Ama bu ayette cennet ve öldükten sonraki yaşamın nasıl olacağını bize ciddi bir şekilde ip uçlarını veriyor. Biliyor musunuz? Allah'ın kelamında kutsal kitapta cennetle ilgili bölümle başlıyor. Adem ve Hava'nın Adem bahçesindeki olayları bize anlatıyor. Ve Allah'ın kelamında kutsal kitapta son bölümünde ise Fahi kitabında da gene cennetle bitiriyor. Yani Yüce Allah bizi kendi cennetine davet etmek istiyor. Bize önemli bilgiler veriyor. Bize ışık veren Güneşin, ayın ve yıldızların olmayışını düşünebiliyor musunuz? Yeryüzünde tam bir karanlık olurdu ama cennetin her yerinde Tanrı'nın yüceliği parlamaktadır ve başka bir ışığa ihtiyaç yoktur. Orası burada her gün karşı karşıya kaldığımız şeyleri göğüslenmemizin gerekmeyeceği bir yerdir. Orada yaz, ağlayış ve ıstırap olmayacaktır. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmış olacaktır. Tanrı onların gözlerinden bütün yaşları silecektir. Ve yeryüzünde olduğu gibi yakın dostlarımız ve aile üyelerimizden bir daha ayrılmamız gerekmeyecektir. Saf altından yapılmış bir kent ya da o ışıl ışıl sokaklarda yürümeyi düşünebiliyor musunuz? Oradaki yücelliği hayal edebiliyor musunuz? Bütün bunlar bize vaat edinmiştir. Kurtulanların ulusları kentin ışığında yürüyecekler. Kapılar hiç kapanmayacak ve o harika yere hiçbir zaman hiçbir kötülük girmeyecektir. Sadece isimleri kuzunun yaşam kitabında yazılı olanların oraya girmesine izin verilecektir. Ben İsa'nın geri döneceği günün yaklaştığına inanıyorum. Bu yüzden Hazır olduğumuzdan emin olalım. O zaman artık hayal gücümüze ihtiyaç kalmayacak. Tanrı'nın görkemli yerini kendi gözlerimizle göreceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Cennet hazırlanmış bir halk için hazırlanan bir yerdir. O zaman biz o cennete gitmek istiyoruz değil mi? Ama tek başına mı? Diğer insanları da bu güzel cennete nasıl ulaşacaklarını, nasıl gidebileceklerini paylaşmak istemez miyiz? Allah'ın çocukları Mesih'in temsilcileri olmaya çağrılmışlardır. Rabbin iyiliğini ve merhametini göstermelidirler. İsa'nın bize babının asıl karakterinin gösterdiği gibi biz de Mesih'in müşrik, merhametli sevgisini tanımayan dünyaya onu göstermeliyiz. İsa sen beni dünyaya gönderdiğin gibi ben de onları dünyaya gönderdim dedi. Ben onlarda sen bende olmak üzere dünya beni senin gönderdiğini anlasın diye diyor Yohanna 17. bölüm 18 ve 23. ayetlerde. Mesih çocuklarının her birinde dünyaya bir mektup göndermektedir. Eğer Mesih'in iseniz Mesih sizin içinizde ailenize, köynünüze, Sokağınıza yaşadığınız yere bir mektup gönderin. İsa içinizde yaşayarak onu tanımaların kalplerine konuşmayı arzular. Belki kutsal kitabı okumuyorlar veya onun sayfalarında kendileriyle konuşan sesi işitmiyorlar. Hristiyanlar cennete giden yol boyu ışık taşıyıcıları olarak atanmışlardır. Mesih'ten kendileri üzerine parlayan ışığı dünyaya yansıtmalarıdırlar. Yaşamları ve karakterleri başkalarının onlara bakarak Mesih'in ve onun hizmetinin doğru bir anlayışını kazanabilecekleri şekilde olmalıdır. Eğer Mesih'i temsil ediyorsak onun hizmetini gerçekten de olduğu gibi çekici gösteririz. Ruhlarına kasvet ve üzüntü toplayan, söylenen ve şikayet eden Hristiyanlar başkalarına Allah'ı ve Hristiyan hayatını yanlış temsil etmektedirler. Allah'ın çocuklarının mutlu olmasından memnun olmadığını ima ederler. Bununla da Göksel babamıza karşı yalan tanıklık etmektedirler. Oysa Yüce Allah bize o kendi cennetine davet ettiği zaman kutsal kitaptaki harika hükümdarlığını, egemenliğini bize tanıttığı zaman biz de onun yardımıyla iman yolculuğunda yürümeye başladığımız zaman bizim hayatımız değişiyor, bizim her şeyimiz değişiyor. Biz görüyoruz ki bu hayatta yalnız değiliz. Yüce Allah bizimle birliktedir. O bizi şimdiden cennetteki hayat için hazırlamaya başlıyor. Ve bu bizim hayatlarımızla belli oluyor. Bizim kalplerimizi değiştiriyor. Bizim karakterimiz onun gösterdiği gibi değişime uğruyor. Ve biz ona baktığımız zaman onun gibi oluyoruz. Onun karakterine sahip olmaya başlıyoruz. Onun sevgisini görünce... Biz de onun sevgisini hayatlarımızdan yansıtıyoruz. Ve diğer insanları da bu sevgiye sahip olmaları için ışığı yansıtıp onlara yardımcı oluyoruz. İşte o zaman Yüce Allah bizi kurtaracak. Bizi ilk önce bu dünyada günahıl köleliğinden kurtaracak. Ve ondan sonra da yavaş yavaş adım adım bizim büyümemiz için yardım edecek. Bizi mutlu yarınlara götürmek için... Efendimiz İsa Mesih'i gönderdi. Ve İsa Mesih hariciliğuyla biz adım adım ilerleyeceğiz. Onun gösterdiği yolda yürürken diğer insanlara da bu güzel yolu paylaşacağız. Herkes cennetin güzelliğini görsün. Herkes cennetteki harika yaşamı öğrensin. Ve böylece özgürce seçim yapabilsin. Özgürce Yüce Allah'ı seçsin. Ve Allah'ın düzenlediği o güzel harika cennetteki yaşamı seçsin. Değerli dinleyicimiz... Bugün cennet hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Merhaba ufaklık, ben
0: Fidan. Çocukların Dünyası adlı programımıza Hoş geldin Bugün seninle birlikte Baba Adlı öyküyü öğreneceğiz Öyleyse başlayalım Baba Evlendiğinden beri Evinde kalan babası yüzünden Eşiyle sürekli tartışıyordu Eşi babasını istemiyor Ve onun evinde bir fazlalık olduğunu düşünüyordu. Tartışmalar bazen inanılmaz boyutlara ulaşıyordu. Yine böyle bir tartışma anında eşi bütün bağları kopardı. Ve ya ben giderim ya da babam bu evde kalmayacak diyerek resti çekti. Eşini kaybetmeyi göze alamazdı. Babası yüzünden çıkan tartışmalar dışında mutlu bir yuvası, sevdiği ve kendini seven bir eşi ve bir de çocukları vardı. Eşiyle evlenebilmek için çok mücadele etmişti. Ailesini ikna etmek için çok uğraşmış ve çok sorunlarla karşılaşmıştı. Hala onu Ölesiye seviyordu, çaresizlik içinde ne yapacağını düşündü ve kendince bir çözüm yolu buldu. Yıllar önce avcılık merakı yüzünden kendisi için yaptırdığı kulübe tipi dağ evine götürecekti babasını. Haftada bir uğrayacak ve ihtiyacı neyse karşılayacak. Böylelikle eşiyle de bu tür sorunlar yaşamayacaktı. Babasının ihtiyaç duyabileceği tüm malzemeleri hazırladıktan sonra yatalak babasını yatağından kaldırdı ve kucakladığı gibi arabanın arka koltuğuna yatırdı. Oğlu Can, baba ben de seninle gelmek istiyorum diye ısrar edince onu da arabaya aldı ve birlikte yola koyuldular. Kara kışın tam ortalarıydı ve korkunç bir soğuk vardı. Kar ve tipi yüzünden yolu zor seçiyorlardı. Minik Can sürekli babasına "Baba nereye gidiyoruz?" diye soruyor ama cevap alamıyordu. Öte yandan Nereye götürüldüğünü anlayan yaşlı adamsa, gizli gizli gözyaşı döküyor, oğlu ve torununa belli etmemeye çalışıyordu. Saatler süren zorlu yolculuktan sonra, dağ evine ulaştılar. Epeydir buraya gelmemişti. Baraka tipindeki dağ evi, Artık çürümeye yüz tutmuş, tavan akıyordu. Barakanın bir köşesini temizleyip hazırladı ve arabadan yüklendiği yatağı oraya itinayla serdi. Diğer malzemeleri de taşıdıktan sonra son olarak babasını sırtlayarak yatağa yerleştirdi. Tipi ve fırtına barakanın içinde de hissediliyordu. Babasını bu kulübede bırakmak aslında hiç içine sinmiyordu. Çaresizlik içinde babasını izledi. Daha şimdiden üşümeye başlamıştı. Yarın yine gelir bir yorgan ve birkaç battaniye getiririm diye düşündü. Öyle üzgündü ki dünya başına göçüyor gibiydi. O... Bu duygular içindeyken babası yüreğine bıçak saplanmış gibiydi. Yıllarca emek verdiği oğlu tarafından bir barakaya terk ediliyordu. Gururu incinmişti. İçi yanıyordu ama belli etmemeye çalışıyordu. Minik can ise olanlara hiçbir anlam veremiyordu. Anlamsızca. Ama dedesinden ayrılacak olmanın vermiş olduğu üzüntüyle sadece seyrediyordu. Artık gitme zamanıydı. Babasının yatağına eğildi. Yanaklarını ve ellerini defalarca öptü. Beni affet der gibi sarıldı, kokladı. Artık ikisi de kendine hakim olamıyor. Ve hıçkırı hıçkırı ağlıyordu. Buna mecburum der gibi baktı babasının yüzüne. Ve canın elini tutup hızla barakayı terk etti. Arabaya bindiler. Can yola çıktıklarında ağlamaya başladı. Neden dedemi o soğuk yerde bıraktım diye. Verecek hiçbir cevap bulamıyordu. Annen böyle istiyor diyemiyordu. Can, baba sen yaşlandığında ben de seni buraya mı getireceğim diye sorunca dünyası başına yıkıldı. O sorunun yöneltilmesiyle birlikte deliler gibi geri çevirdi arabayı. Baraka'ya ulaştığında beni affet baba diyerek babasının boynuna sarıldı. Oğlu, babası oğlunun bu sözlerine... En anlamlı cevabı veriyordu. Geri geleceğini biliyordum yavrum. Beni bu dağda bırakmayacağını biliyordum. Evet ufaklık, baba adlı öyküyü öğrenmiş oldun. Bu öyküde adam babasını başka bir yere bırakıyor. Ve daha sonra oğlunun sözüyle bundan vazgeçiyor ve yaptığından çok pişman oluyor. Çünkü babalarımız atılıp bırakılacak bir şeyler değildir. Her zaman onlara saygı ve sevgi göstermeliyiz. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve
2: çocukça kal.
1: Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06
2: Sevgili dinleyici merhabalar, Kaderi Değiştiren adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin, bugün sizlere konuşmak istediğim konunun ismi kime güvenebiliriz? Allah'a anlaşmalarına bağlı kalacağı hususunda güvenilebilir mi? Anlaşmaların bir bakıma toplumun bel kemiğini oluşturduğunu söyleyebiliriz ticaret, ilişkiler, hatta dinler hep anlaşmalar üzerine kuruldu. Günlük olarak bir şeyleri belirli bir fiyattan satın almak, diğer insanlara sorumluluklarımızı çözmek ve belirli kurallara göre yaşamak üzerine anlaşırız. Ancak insanlar ve ülkeler kimi zaman anlaşmaları bozar. Bozulan bir anlaşma bir dostluğu bitirir. Hatta savaş başlatır. Hiç birisiyle bir anlaşma yapıp sonra da onun yalan söylediğini anladınız oldu mu? Yine de anlaşmaya sadık kalır mıydınız? Ve sizi aldatıp sizden bir şey çalan kişiyi hiç affeder miydiniz? Pek çoğumuz için bu soruların yanıtı kesin bir hayırdır. Ancak Allah tarafından yanıtın evet olması şaşırtıcı olmaz. Şimdi insanların bu durumu nasıl değerlendireceğine bir bakalım. Dünyanın en ünlü şirketlerinden bazıları 80 yıldan uzun süredir Türkiye'de çalışıyorlar. Türklerle iyi iş ilişkileri var ve büyük ülkeler olan ilişkilerine büyük değer veriyorlar. Birkaç yıl önce bir şirket Bursa'daki fabrikalar için fabrika müdürü arıyordu. Kapsamlı bir tanıtım kampanyasından ve pek çok müracaatçı arasında seçim yapmaktan sonra birkaç adayla görüşmeye karar verdiler. Yedi yöneticiden oluşan kurul bir hafta boyunca her müracaatçıyla görüştü, notlar aldı ve onlara sorular sordular. Önemli bir konumdaki boşluğu doldurmak isteyen her şirket gibi yeni elmanın bazı niteliklere sahip olmasını istediler. Listenin en başından yeterlilik, teknik bilgi ve iyi iletişim becerileri vardı. Fakat en önemli nokta yeni fabrika müdürünün güvenilir olmasıydı. Fabrika ziyaretçiler, müfettişler, hükümet temsilcileri ve olası müşteriler geldiğinde şirketi en iyi şekilde temsil etmek fabrika müdürün sorumluluğundaydı. Üst yönetim müdürün, Tüm bu hususlarda güvenilir olduğundan emin olmak zorundaydı. Komisyon muhtemelen elemanların listesini ikiye indirdi. Ahmet ve Yılmaz. Her iki mülce açığı da çok nitelikli buldular ve birini seçmekte çok zorlandılar. Kararını yalnızca özgeçmişlere ve görüşmelere dayanarak veremediler. Bu nedenle adayların verdiği dört referansa birer birer görüşmeye başladılar. Ancak komisyon bunların yalnızca birkaç ile görüşebildi. Görüşmelerine göre ve bir hafta içinde birine iş almaları gerektiğinden kararsız bir şekilde Ahmet'i alma eğilimdeydiler. Onunla temasa geçip haberi vermeye karar verdiler. Merhaba Mehmet Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim. Fabrikada işler nasıl? İdare ediyoruz. Ancak en kısa zamanda birini almamız gerekiyor. İşlerin bulunduğu noktada sizi dahil etmek isteriz. Sizinle yaptığımız görüşmeden çok etkilendik. Özgeçmişinizde verdiğiniz bilgiler ise işte yeterinden daha öteydi. Ne yazık ki referanslarınızın hepsinden geri haberi alamadık. Ahmet sizi temin ederim. Referansların hepsi iyidir. İş kaydım lekesiz, hiçbir zaman da yanlış davranmadım diye beyan etti. Bunu duyduğuma sevindim. Ahmet Bey, referanslarınıza görüşebilmek için bir hafta daha bekleyeceğiz. Fakat bu noktada ilerlemek için bir neden göremiyoruz. Önümüzdeki salı gelmenizi rica ediyoruz. Kısacası size iş sunacağız ve maaş ile sosyal imkanları görüşeceğiz. Ahmet haberi duyduğuna memnun oldu ve yeni işe başlayacağına için heyecanlandı. Ne yazık ki görüşmeden önceki öğlen Ahmet'in referanslarının ikisi aradı ve iyi bilgi vermediler. Ahmet'in onlarla çalışırken şirketin bazı önemli değişikliklerden geçtiğini ve onun yeni iş ortamına adapte olamadığını anlattılar. Ayrıca şirketten ayrılmadan bir ay önce doğa bir şey olduğunu eklediler. Anlaşılan bazı kaynaklar hatalı tahsis edilmişti ve bunun sonucunda şirket önemli bir bağlantısını kaybetmişti. Kapsamlı bir araştırma sonucunda Ahmet'i suçlamaya yetecek deliller yetersiz kalmıştı. Ancak Ahmet'in, Olayda doğrudan ilgisi olmasa bile durumun örtbas edebilmesinde kilit rol oynadığına dair büyük ölçüde şüphe kalmıştı. Komisyon, kuşkulu bir geçmişi olan adama iş alarak fabrikanın geleceğiyle ve itibarıyla kumar oynayamayacaktı. Ayrıca İlmaz'ın da yüksek seviyede performans gösterme becerisi olduğunu biliyorlardı. Peki bu durumu nasıl idare edeceklerdi? Ahmet'e onu işe alacaklarını söylemişlerdi bile. İşe almazlarsa sözlü bir anlaşmayı çiğnemiş gibi olacaklardı. Komisyon Ahmet'e olanları açıklamak için bir şans vermeye karar verdi. Ahmet geldiğinde onu en yeni gelişmelerden haberdar ettiler ve ona birkaç soru daha sormak istediklerini söylediler. Görüşme sırasında Ahmet savunmaya geçti ve eski şirketi yerden yere vurmaya başladı. Anlaşılan her şey için bir mazereti vardı ve onun gözünde tüm suç şirketindi. Komisyon Ahmet'in aradıkları adam olmadığını açıkça anladı. Ona geldiği için teşekkür ettiler ve başka birine işe alacaklarını söylediler. Fakat iş benim. Maaş ve sosyal imkanları görüşeceğimizi söylemiştiniz. Siz beni işe almayı kabul ettiniz. Ben de sizinle çalışmayı, anlaşmamızı bozuyor musunuz? Diye ünledi. Ahmet Bey, bozulan tek anlaşma bu bilgiyi bizden sakladığınız zaman oldu. O zaman bize sözünüzü vermiştiniz ve şirketimizin bütünlüğü koruma kabul etmiştiniz. Şu anda kendinizi... İdare etme tarzınız bize güvence vermiyor. Ama aynı şeyi tekrar yaşamayacağını nereden bilelim? Şirketimizin bir itibarı var ve bütünlüğümüz en büyük kıymetli varlığımız. İyi günler. Bugün Kime Güvenebiliriz adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Gayret gösterin, diyet programları kime güvenebiliriz? Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.